0: Krämmande svenskar Denna panel spelas in på Svekon 2016 fantastiskt I Stockholm Medverkar gör Mats Strandberg Marcus Olausson Helena Dahlgren Jonny Berg Och moderator är Patrik Kylström
1: Svecon poddar
0: POD-radio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
2: Sådär, då tror jag klockan är två. Och jag skulle vilja hälsa alla hjärtligt välkomna till Skrämmande svenskar. Vem diggar inte en allitteration, Det är så snyggt med skrämmande svenskar. Och här har vi fyra svenskar som skräms på olika sätt. Och med den äran. De, ni är ruskigt läskiga allihop. Det låter som att man får börja med att förelämpa er. Det är absolut inte meningen. Men i det här sammanhanget när vi pratar om skräck så handlar det ju om att man, är, ju man ju mer man Ju mer man... Ja, jag ska inte klånga till och börja prata om något annat här nu. Ett litet barndomsminne, jag lovar att det ska bli kort, eh, mellanstadiet, är eh, ute på lägeskola. Det känns som att vi åker flera mil, men själva verket har jag förstått nu när jag är vuxen att det var bara några kilometer bort eh, till en liten plats som heter Påta, eh, utanför Ockersberga. Eh, och vår fröken Susanne, eh, vet inte vad hon gör idag, eh, hon berättar en saga, en spökhistoria om eh, en, en plats och en förbannelse och den skulle då Inträffa om tio år och tio tio år sedan är idag skriker honom. och då flyger jag upp i luften och då kändes det verkligen som jag flög ett par meter upp i luften. Jag förstår ju nu när jag är vuxen och lite tråkigare att det kan inte varit så att jag flög upp i luften. Men, men det kändes verkligen bokstavligen som att jag gjorde det och bra skräck är på det här sättet att man tycker att man, eh, man får det stora pirret. Eh, man förflyttar sig en bit utanför sig själv. Eh, jag tänkte att jag börjar med att presentera er och sen pratar vi lite grann om vad skräck är och varför man skriver skräck och om det finns någon svensk skräck. Och enklast är väl att börja från vänster till höger och längst till vänster. Förutom jag då, som är bibliotekarie på Stadsbiblioteket och älskar skräck så har vi här Marcus Olauson. Ja, och det var
0: ljudet. Jag är västkust. Bo är jag var kanske inte riktigt, med jag ursprungligen. Bor utanför Trollhättan numera på en liten gård. Väldigt lämpligt att skriva skräck. För det är bara att ställa sig och pinka och titta på stjärnorna så blir man ganska skräck för skogen. Jag skriver kanske mer klassisk fantasy. Men det drar jag åt det mörkare hållet. Och den serien jag skriver ser jag hemma Saporium. Jag är inte så snäll mot karaktärerna. Det går, det går neråt för dem kan man säga. Skräcken i övrigt är väl mer novellformen jag har hållit på med skräck och har en skräckroman i byrålådan som jag hoppas få tid över till här nu men jag har kanske för många projekt alldeles precis nu men nästa år då ska jag ta tag i den och då blir
2: det Lantis skräck men jag hoppas verkligen att vi får se den romanen för dina noveller som är med i olika antologier, där, där blandar du ju olika genrer friskt så det är science fiction och skräck det är Eh, en spökhistoria i en är I'm, a, I'm a bitch ja. och eh, steampunk i, i den här steampunk-antologin eh, man borde vara två precis De, skräcken
0: finns alltid där som en härlig krydda tycker jag oavsett vilken genre. Sen skräck i sig kan ju vara en egen genre men den kan ju även funka science fiction och fantasy
2: med skräck yes. och sen eh, vid din sida så har vi panelens enda dam. Eh, vi har Helena Dahlgren. Som är väldigt aktuell. Eh, var ett par veckor sedan ungefär som 100 hemskaste kom ja. ut. Eh, en Precis. härlig eh, samling med tips, skräcktips.
3: Exakt, det är en, en väldigt personlig 100-lista över mina hundra hemskaste skräckupplevelser från litteratur, men också film, tv-serier, musik. En telefon dyker upp faktiskt också. <laughs> och jag är författare då och många år i bokbloggar. Jag skriver på bloggen Dark Places. har tidigare gett ut fyra skräcknoveller på Mix-förlag. Och har konsumerat skräck sedan jag var fem och tittade på V för första gången hemma hos mina kusiner. Läste Kudior när jag var åtta, nio eh, och ja, annars må jag bra.
2: <laughs> och jag, jag tycker inte, man måste absolut, ibland så hoppa över för och efterord, eh, men det ska man absolut inte göra i den här boken för att det, det är väldigt inspirerande när du, när du skriver om det själv.
3: Ja, tack, jag är nog lite inspirerad av Stephen King där, jag hoppar aldrig över hans för och efterord. de är så bra.
2: Tar de omvägar runt Sankt Berna Sundar?
3: <laughs> Exakt.
2: Och de, här, och de här novellerna som du har skrivit, eh, som till exempel No Filter och Lady Lazarus, kan man hitta på eh, flera biblioteks hemsida ja. och ladda ner därifrån.
3: Och även från um, Adlibris och Bokus som man vill köpa hem. Absolut. Yes. Mm.
2: Och sen, eh, förlåt, det var nästan så att du fick pre presentera dig själv där, Johnny. Ja, <laughs> sen, sen har vi Johnny Berg eh, som eh, är eh, förläggare på förlaget Swedish Zambi. Eh, Swedish zombie, samby, samby, låter som man är som, sambo. <laughs>
1: <laughs> ja, jag säger det på svenska bara, Swedish zombie.
2: Swedish zombie, man ja, det kan jag. ha en zombie sambo. Eh, mm. men, men bland annat så är redaktör för den här härliga serien, här galna serien 13 svarta sagor som verkligen är här, härlig mörk humor i dem. Mm. Hela, hela tiden heter de 13 svarta någonting. Senaste var 13 svarta Saga sagor om här. Kanske inte riktigt skräck,
1: men, men det är mycket mörker och elände även i de hela ja, delarna novellerna.
2: Det är roligt, det känns någonstans som att Svenska Myllan finns med i, den där, i de där novellerna någonstans. Man gör en slags försvenskning av det här DC och Marvel från USA. Mm. Jo, men det är väl kanske hela eh,
1: idén att det ska vara någon slags liten svensk vinkling ändå på litteraturen vi ger ut. Då. Att göra någonting som, som är planterat här i vår närmiljö och inte bara liksom försöka göra amerikanska grejer. För det kan amerikanerna göra själva. Så, ja, men jag är en gammal skräckgubbe. Och så vidare som vi kanske en vet startade som en bokblogg för några år sedan. Men, men så bytte jag och i samarbete med en massa andra härliga människor. Så, så gör vi skräcklitteratur nu, istället för att recensera den. Så blev det.
2: Som till, som till exempel eh, Johannes Pinter's böcker där han vände på... Eh, på vampyrtemat och vampyren blir väldigt utsatt. Jag ska inte avslöja för mycket. Jag är så lätt för att spoila, men det är en originell och väldigt välberättad historia.
1: Ja, Det är, det är absolut en bok jag kan rekommendera. Så om man har läst Färjan av en annan välbekant författare så kan man gärna läsa 1007 också. Det, det tycker jag.
2: Och på tal om, på tal om färjan <laughs> så, 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 så råkar vi som av en händelse, Hamad Strandberg här, som förstås är känd från cirkeln-trilogin, som skedde tillsammans med Sara Bergmark Elfgren, men, men också Färjan. En av de, en av de läskigaste böckerna jag har läst på länge, och så otroligt fint. Du bygger upp relationerna mellan personerna i boken så bra, och det är härlig rytm i boken.
4: Tack. Va, eh, du kan fortsätta prata ja, om mig så. Nej, jag, jag
2: är inte världens bästa moderator. Jag pratar mycket själv ja, men
4: Jag är väldigt nöjd med det du säger <laughs> eh, Nej men vad ska jag säga jag, eh, Du sa ju innan att det lät som att du förelämpade oss När du sa att vi var skrämmande Och man blir lite sadistisk när man håller på med skräck Det är den bästa komplimangen man kan få När folk inte har kunnat läsa klart boken Eller, eller har mått dåligt i största allmänhet Och gråtit och <laughs> sådär Uh, ja, men jag har ju alltid älskat skräck och Började läsa Stephen King när jag var tio år gammal uh, Hade också V som en sån här tidig uh, Och jag växte också upp i, upp i en familj där Som var väldigt inblandad i den här videovåldspaniken på 80-talet Så att, uh, det var mycket så här hem och skola möten Och det här, liksom, den här bilden av att vi ungdomar skulle bli någon slags Psykopatiska mordmaskiner ifall vi såg Ah, ifall vi såg en karatefilm typ eh, så jag fick inte ens koll på Gremlins eh, fast jag var gammal, gammal nog dessutom eh, så jag tror att det har bidragit också till att skräck alltså det var väldigt laddat och väldigt förbjudet och väldigt lustfyllt härligt så jag tror det är faktiskt en väldigt stor del av att, att, ehm, att den är så ligger mig så nära nu att, att den eh, att den representerar något väldigt förbjudet och härligt för mig fortfarande
2: och jag kan inte låta bli ett tipsa också om att du har skrivit Monster i skogen. Eh, första delen är en serieböcker för barn. Om man vill vänja barnen vid skräck så kan man börja Precis. lite försiktigt med Monster i skogen.
4: Jag, så, jag ska bara säga att den heter Monstret i natten. Ja, men förlåt. Absolut. förlåt. Ja, nej, men absolut. <laughs> uh, ja, men den är ju väldigt rolig. Jag vill liksom att um, vår generation föräldrar ska ha lite roligt när de läser boken också så att uh, om, de, det har om, de, vi. om de läser högt, ja men tack för det, jag gillar ju ordvitsar och jag gillar 80-talsskräck så det finns väldigt mycket referenser till fredag den trettonde och uh, uh, all möjlig skräck egentligen så, uh, mer eller mindre långsökt kan man ju säga det finns uh, då, uh, till exempel så heter ju huvudpersonen Frank Sten det är inte så svårt att lista ut varför men hans föräldrar heter Marie och Shelley <laughs> Mary Shelley uh, uh, så där håller jag på så att, uh, mm.
2: Och den, är jätte, den, är, den är jättefin han bara vill gå fram och, och, och hälsa på de andra och de andra springer bort. Det är, li, exactly. det, det är bra berättat berätta. Yeah. Spoilar den nu? Kanske lite. Absolut inte. Nej, jag det tycker bra. man
4: får spoila en barnbok. Det är okay.
2: Okay. Ehm, ja, jag har redan börjat boktipsa lite. Det är bra. Ehm, men... För, för lite mer än tio år sedan så kom, kom ju John David Lindqvists första skräckhistoria. Mm. Eh, och sedan dess så känns det som att det har hänt någonting. Att, eh, att vi har fått en mer, em, inte ja, lite, 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 lite större flora av skräck. Lite mer variation på skräcken och att skräcken har blivit mer accepterad. Mm. Eh, är det så? Eh, känns det som att eh, det är lättare att publicera? Hade till exempel färjan som du skrev nu, hade den kunnat ut har du, haft, har du haft diskussion med förlagsredaktörer och så om det, om det som du har velat skriva i boken? Alltså
4: förlaget, för cirkeln, trilogin gick ju så fruktansvärt bra. Så när jag gick till förlaget så att jag ville prova att skriva skräck så jag var jag lite så här, mm, under hur det här kommer att gå. Men de, de blev överlyckliga och tyckte det var skitroligt. Liksom. Mm. Jag skulle definitivt säga att det har hänt supermycket... Jag tänker bara på just med färjan till exempel att den blev en följetong i Svenska Dagbladet förra sommaren för att det är liksom huggsexa på förlagen om vilka som ska få in sina böcker som tonger i DN och Svenskan för det, är ju, det ska ju vara de här stora breda underhållningsromanerna så att alla vill ju vara med där, det är skitbra reklam liksom att synas i tidningen varje dag, en hel sommar och jag tror inte att svenskan hade valt en så här blodig splatterfest på det sättet och att John Ivey blev augustnominerad tror jag inte heller hade hänt förut Uh, jag tycker att jag skriver böcker som förtjänar att bli August-nominerade ännu mer än, än den här senaste. Men, mm. Och den är bra också, såklart. Uh, nej, men så, jag tycker att det verkar framförallt också finnas en, um, ett erkännande av genren på ett annat sätt.
2: Att det, att, den är lika, att, det, att det lika gärna kan vara en skräckroman som någonting annat?
4: Ja, men jag tror liksom att den, vi som är Stephen King-generationen har ju börjat inte bara skriva böcker utan också jobba på kultursidorna. Jag tror att det, det är nu det märks. Liksom.
2: Helena.
3: Ja, det var precis det jag skulle säga faktiskt. Det har hänt jättemycket sen vi blev insläppta. Jag minns på tal om Stephen King på högstadiet så skulle vi skriva en bokrapport i månaden, en recension. Och min lärare tyckte att jag skrev jättebra om mig femma och sådär. Men hon var väldigt frustrerad över att jag bara skrev om Stephen King som hon inte ville tipsa om. <laughs> det var samma sak när vi besökte biblioteket och jag frågade efter Kingböcker böcker var som att man liksom skulle gå in i någon slags... Så här, BDSM-rum på något sätt fråga efter gag balls så det har hänt otroligt mycket sen dess så du har väl den här förskjutningen Harold Bloom, den här gamla litteraturkritiken, som aldrig verkar dö till skillnad från alla andra som gör det han kallade Stephen King för A Writer of Penny Dreadfuls 2003, två år innan stora John David invasionen i Sverige när han fick National Book Award men sen dess har det hänt jättemycket i Sverige och utomlands skulle jag säga, med skräckens anseende och det tror jag har att göra med en generationsförskjutning helt enkelt faktiskt. Att det är vi som kanske inte bestämmer men vi får komma till tals.
2: Vad säger du Janne som har ett eh, renordat skräckförlag?
1: Ja, alltså dels, Jag vet inte så tidigare, så, så jag uppvuxen under 70-talet så jag har så traumatiska minnen också. Hur svältfödd jag var i halva mitt liv på skräcklitteratur, det fanns nästan ingenting. Eller man fick gå och vänta va, på att Stephen King skulle komma med nästa bok i översättning. För på min tid, jag läste inte, i, liksom inte på engelska utan jag fick ju gå och vänta på översättningen. Då. Så fanns det ingenting och sen så går efter ett antal år så går man och börjar man ju ut din konstböcker. Och jag tror att jag som alla andra har läst det där, som någon slags Stephen King-substitut. Va? Liksom, ja. Ja, sen fanns det ju inte så mycket. Kalla kårar förstås och mysrysare var också sådana här. Ja. Ja, om inte annat så i brist på annat så kunde man klämma en sådär på, på kvällen. Men... Det finns flera aspekter av det här. Det handlar väl dels också om att förlagen förr och för tidigare, de stora förlagen har varit tråkiga naturligtvis. Jag, jag har att i många år och tyckt att kan de inte bara ge lite roliga grejer liksom. Och att det så funkar. Och det, det tror jag som att, som Helena säger att vi som har vuxit upp med Stephen King, vi som liksom är som medelålders nu. Eller jag är det, ni ungdomar är lite yngre. Men, men, men alltså... De som har vuxit upp med Stephen King och filmer som huset som Gud glömde och grejer liksom är ändå min ålder. Bara närmar sig 50 faktiskt. Och är köpstarka och läser många gånger. Mm. Väldigt mycket. Sen en sak till om vi bara säger det. För mm. man kommer ju aldrig runt Johan vid Lindqvist i de här sammanhangen. Han har gjort en annan viktig sak också. Skulle jag vilja påstå. Nu kommer jag säga något som är mycket luddigare men som har en känsla av att han visade ju och, och, och förlaget som valde i YouTube va, att man kan göra fungerande häftig skräck på svenska och det blir bra och det blir Ballt. för tidigare så jag har inget riktigt bra exempel jag vill inte heller hänga ut någon men svensk skräck ja, jag har också en stämpel att det är också då. precis som svenska skräckfilmerna lite hopplöst, det går inte mm. eh, och det går ju liksom alldeles utmärkt om det har Mats kommit med den goda smaken och blodar ner till och med en hel finlandsfärg liksom. eh, fantastiskt vi slipper Tack. glickrande vampyrer
2: ja Marcus du såg ut som du hade
0: någonting Nej, jag jo. tänkte jag vill egentligen tacka Jonas Evel Lindqvist för han fick mig att känna att kan en svensk skriva så bra skräck så kan ju en svensk göra bra fantasy också. Aha. Vi ska bara få alla andra att fatta det. Men jag, jag tror det var en ögonöppnare att i Sverige kan vi faktiskt författa fantastik. Mm. Sen har det tagit tio år till det vi idag och det är fortfarande bara i början. Men det, det
2: kommer bli stort. Känns det som att det i början, eh, att, att, att det är inte är en peak utan det finns ännu mer som är bakom och kommer att rälla fram? Ja. Det är ju fortfarande bara en fåtal
0: namn som är affischnamn liksom det ja. händer masser. Mm. under ytan. Jag tycker
4: man märker också att däckarna börjar närma sig skräckhållet mer och mer, att de blandar in alltså antingen blandar in över naturliga element eller att liksom författarna börjar vara lite otrogna på skräckfronten som, nu har inte jag läst Keplers den här playground, men den är väl någon slags efterdöden värld som den utspelar sig och eh, Johan Turin har ju också det här gränslandet apropå Johan-teorin så jag tänkte bara säga att han visade att och snackade om det för något tag sedan och hans teori var att den här svenska skräckvågen har mycket att göra med att eller så här, så här menade han att efter palmemordet så kom den stora deckervågen för att det var liksom lite ett undermedvetet sätt för oss att bearbeta det här nationella traumat, att vi ville läsa om polisundersökningen som faktiskt hittade mördaren och att vi också ville ha lite inblick i hur, hur det funkar, jakten på en mördare och nu är vi ju inne i någon så här tid när hela världen är lite mer diffust, fast mycket större känns superläskig och skrämmande och man fattar inte riktigt vad som händer med människor. Så då kanske det är lite det som gör att den här skräckvågen eldas på också. Att man bearbetar den här allmänna oron och kanaliserar den i, i fiktionen. Tror det tror jag kan ligga ja, något i.
3: Jag tror det ligger jättemycket i det. Det fanns ju en fråga på programmet om det finns något specifikt svenskt när det gäller skräckvågen. Och det dels kanske få in en lagerlöv som en föregång för Ivar Lindqvist och alla vi som skriver idag. För även om skräcken bara har börjat så började hon där redan i början på 1900-talet med en spökhistorik tradition som sen har tweakats till med några lite blod. Men jag tror jättemycket på det som Matt säger om att, om att skräcket är ett sätt att bearbeta nationella trauman. Och med, med tanke på att vi är en ganska liten nation så är vi upplevt Flera ganska traumatiserande saker under en 20-30 års period. Vi har ju både för Palme, vi har ju tsunamin, Estonia, Anna Lind. Så, så jag tror inte att det är en slump att har kommer tillbaka så stort nu. Och om man ska se ett gemensamt tema i många av de här romanerna som har kommit de senaste tio åren, både färjan och kanske hanteringen av odöda av John och sådär, så handlar det mycket om katastrofer och att överleva. Tänker jag, en slags um, överlevnadsguide i en tid som är väldigt mörk och otäck. Och kanske också mer än någonting annat att finna gemenskap.
2: Exakt, för vi klarar inte att överleva själva utan Nej. vi måste sträcka ut en hand och ta emot den här handen också. Mm. Det, det låter lite nästan mjäkigt att säga det när man pratar om skräcken, skräcken. Men skräcken, är, skräcken ligger nära till hans till, till empatifrågor, tycker jag. Ja,
3: jag tycker det. Jag har fått den här frågan nu flera gånger sedan min bok släpptes här veckan. Men, men varför läser du skräck när världen ser ut som den gör? Och, och tycker inte att det är otäckt och du som verkar så snäll och sådär? Men jag tänker på samma sätt som att, hård, samma sätt som att hårdrockare, det vet ju alla, är jättesnälla. Så är ju skräckförfattare... Jättegulliga också. det är som Frank i din bok. Vi vill ju bara gosa liksom.
4: Vi vill gosa alla fyra.
3: Ja.
2: Tänk hur vi hade
4: varit
0: om
2: vi inte hade skrivit.
3: Mm. Exakt.
2: Markus du kom ju precis ifrån Iron Maiden. Det låter som att du var med i bandet, men, men <laughs> från konserten som var igår. Hårdrockare är jag. människor de också?
0: Hårdrockare är de snällaste konsertbesökare jag vet faktiskt. Ja. Jag har aldrig varit med om en enda incident på en enda konsert eller festival någonsin med hårdrockare.
2: Så det är svårt att skriva en bra skräckroman om hårdrockare kanske. Du har ju, i och för sig. Du har ju ja, anu, du har du anu gjort. Du är ju hårdrockare ja, i och för
0: sig. Ja. Det handlar om ett ett hårdrocksband, tjejer som ska spela in den den här lite jobbiga tredje plattan. De håller precis på att slå igenom, så de har hyrt, hyrt en gammal ödeskåk utanför Hallansåsen. De har precis fått in en ny tjej, som en basist som är ny i bandet. Hon ska försöka hitta sin plats i bandet.
2: Och, det skär sig ganska mycket där. Mm. Vi ska inte avslöja någonting, men det är jättebra. Det är, mycket, det är en bra men... hemsökta huset, historia.
1: Att jag tycker att det här då, skräck är ju för mig liksom en, en litterär genre som handlar väldigt mycket om känslor. Alltså man vill alltid ha en fräsch idé bakom historien, men ändå att det är, det är väldigt känslostyrt. För mig i alla fall. jag själv som läsare är väldigt intresserad av att, att liksom uppleva känslor när jag läser. Jag är inte lika intresserad av tekniska fakta. Jag är ofta ganska lätt lurad när det kommer till om hur man gör för att starta en bil eller inte. Alltså jag, jag är väldigt oteknisk. Eh, och det tycker jag liksom, det finns väldigt många skräckböcker allt från John Wides böcker då, till Färjan eller 2007, Christian Johanssons Skönheten eh, en massa andra böcker som vad vi gör i Sverige som, som blir så bra på precis samma sätt som man länge liksom med framgång har gjort inom däckarna. Och det hamnar man ändå där att vi har så lite skjutvapen Gushlo, än så länge i samhället. Va? Så att det blir ju ändå väldigt bra psykologiska draman när, när människorna som utsätts för att det dyker upp vampyrer på båtresan. Eller någonting inte kan bara panga på en gång. Va? För då blir det bara action av alltihopa. Eh. Ja, så tänker jag. Vi som bor på landet har skjutvapen.
2: <laughs> Just saying. Men har ni licens? Ja. Okay. Men, men, men en sak som jag, jag, jag... Det här kanske är inbillning, men jag har plöjt igenom era grejer i det möjligaste mån inför, inför det här samtalet. och eh, Jag tycker att det... Bara te som jag har när det gäller den svenska skräcken är att, att den är lite grann som den, de engelska serierna det blir lite krångligt i resonemang, jag är ledsen. Men de engelska serierna som, som gjorde sin grej av superhjälteserierna i USA gjorde med en twist med, gjorde någon slags bizarr... Eller, eller, eller någon slags pastiche, någon slags parodier på den här första grejen. Och lite är det så att det är mycket tangentskikt. Det är mycket humor också i de här svenska... Och anspelningar till, till, till någonting som man känner igen. Men det är väl det här att vi växte upp med vi och mm. kons och allt annat. Så att man ska gärna in det här någonstans. Mm. Som en liten hej, vi kompisar emellan.
3: Ja, det är som sjukdom nästan.
2: Mm. <laughs> att, att man ska.
3: Ja, ja men precis. Mina, mina barn som sitter där fram. Då lärdes ordet meta när de var tre år. <laughs>
2: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
3: Ja, nej men absolut. Det finns ju mycket humor i skräck och det är ju viktigt också. Och jag håller absolut med dig, Johnny, om att skräck är känslor. Det är därför som jag tycker om att vistas i skräcken överhuvudtaget. Att det är så stort och så mycket att man inte behöver hålla igen. För det känns som att hela livet måste man gå omkring på tåna och vara lagom och inte sticka ut och göra ett lagom bra intryck och sådär. Man är ju fortfarande ganska präglad av ja, jag vet inte vad jantolagen finns överhuvudtaget men att växa upp under 80-talet som många av oss gjorde innebar ju att man skulle vara på ett visst sätt, då var man inte så så var det väldigt skönt att ha en tillflyktsort i skräcken där allt kunde hända men det är också
4: en väldigt outsider-vänlig ja. också. Förlåt, nu kanske jag avbröt dig. Nej, men uh, jag, det tror jag var det som tilltalade mig mycket. Att, liksom, det var ju aldrig liksom, den populära tjejen eller sportkillen som jag blev för den trettonde filmerna. Utan det var ju liksom den som ingen riktigt trodde på. Sådär. Mm. Um, och ja, jag, jag vet också att det kände mig mindre ensam av att, av att konsumera skräck när jag växte upp, att, att liksom, det fanns andra som gillade det. Som jag överhuvudtaget kunde relatera till hur det kände så var rädd för saker. För att det var ju sånt man inte vågade prata om. I alla fall inte i min bruksbyggd 80-tal. Så, här, 80 -tal, liksom. um, så det, det kändes som att man hade en flock på något sätt. Uh, ja. Det var mycket av grejen för mig faktiskt.
3: Det blev som ett sätt att kanalisera idskräcken och allt som hände också. Det blev som en, uh, en slags queerifiering queer av världen. Det är en värld mm. som inte tillät det riktigt, tänker mm. jag.
4: Ja, men definitivt. Men sen tycker jag det är spännande det här med känslor också för att de, det finns ju en teori som, heter, alltså som går ut på att porr, eh, melodrama och skräck är kroppsgenrer, att man vill framkalla en fysisk reaktion hos läsaren och det också handlar mycket om kroppsvätskor som skvätter eh, från olika ställen <hör> <hör> um, och jag tycker det ligger mycket i det och det kanske också är, en, det är väl kanske ingen slump att just de tre genrerna är ganska illa ansedda men för att de inte liksom så mycket intellektuella övningar på det sättet. Men, men det är det som jag gör. Att, eller gör att jag tycker att ja, i alla fall ska är väldigt härligt att uh, både konsumera och skriva. För man får ägna sig åt den här. Det är så mycket närvaro känsla i det. Och det är så mycket. Uh, ja, men det det, det här uh, känslopinket som jag älskar.
0: Jag fick en väldigt bizarr bild nu när du sa kroppsvätskor flyg. Jag tänkte om han byter plats var de kommer ifrån kroppsvätskorna Ganska ganska otäckt.
4: Mm, Men en okay. annan sak, det här
0: med humor och skräck. Är att du, nu börjar ju min, <laughs> min du får ju Om du växlar från humor och skräck så blir det mycket mer dramatiskt än om du bara dunkar på fullt artilleri hela vägen. Så då mättar man ju läsaren. Om du dunkar
4: på med fullt artilleri så menade du inte på det då, eller? Förlåt jag kommer inte låta <laughs> <det> bli. Förlåt. <laughs> är öppet är för öppen Förlåt. Förlåt Helena's barn som sitter
2: längst fram. Det ja, finns de, de, de är barnen hur är andra
3: var mig som mor.
2: Nej <laughs> men den här Bergdalsbanan det här långsamma knirrandet och det där klick, klick 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 när man åker upp för Bergdalsbanan så vet man att man kommer gapskrika sen när man åker ner igen. Yeah.
3: Ja, alltså jag har en teori eh, som eh, Linda Skugge lanserade för mig för ett tag sedan när hon läste min bok. Eh, för hon, hon har aldrig blivit, liksom delat många av skräck men aldrig blivit lika rädd som jag. Jag kunde inte lyssna på Nick Cave när jag var ensam hemma till exempel för att jag tyckte det var så jävla otäckt första låten på Murder Så Hon sa att hon tror att skräck nördar är kittligare än vanliga människor. Och det går ju lite grann ihop med det här taktila, kroppsliga, så jag vet inte tror ni att det stämmer? Är du kittlig? Ska
2: vi bara kittla varandra? <laughs> ja, det är
3: inte
1: så farligt ändå faktiskt, jag vet inte men det var intressant. Ja, det ja. Min sambo är jättekittlig det kan vara hon tycker inte om att se skräckfilmer, det kan hänga upp för att hon kanske är, det blir för mycket då jag vet inte. Ja men jag har avtrubbat, man kan inte kittla heller. <laughs> med heller.
2: Men märker mm. du någonting där? i Swedish Zombie? Märker du att du får eh, fler intressanta eh, och, eh, för, 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 blivande författare som hör av sig? Eller, eller att de som redan hört oss sig förut eh, eh, skriver läskigare, att det blir ett större spektra, att det finns olika, både, både den här smygande skräcken och den som är mer splättare.
1: Alltså jag vill kunna säga redan som när jag att, redan då att jag märkt att det skrivs fruktansvärt mycket. Och att det produceras oerhört mycket manus gör jag att kommer ett antal av dem faktiskt var väldigt väldigt bra. Och sen är det väl mycket liksom, det som har hänt, det som det, det, inom utgivningen var det, det. är ju både då att stora förlag som Norstedts är lite roliga nu och kan ge ut kul grejer. Och sen underifrån så kommer det ju också egenutgivning och småförlag. Alltså det är ju också det tekniska även där som gör att man kan göra saker på ett annat sätt som man inte kunde göra på kanske 70-talet. Om man inte har tillräckligt mycket pengar naturligtvis. Det har ju blivit billigare. Va? Billigare att trycka böcker. En men... attityd också bland många -författare, att författare att jobba väldigt professionellt. Man tar in kanske lektörer och grejer. Man jobbar väldigt mycket ordentligt med sin text. Har ett professionellt förhållningssätt som man kanske alltid haft det vet jag inte. Men som, som jag tror man kanske inte hade förut på samma sätt. Bara satt och skrev för byrålådan då kanske. Va? Det kan man vara med i författargrupper och sitta mm. och diskutera. Hur gör man en roman? Hur får jag hjälp med det här? Då? för gott och ont naturligtvis. Mm. Det kan finnas nackdelar med det också. Men, men en fördel är att man liksom arbetar igenom sina texter.
3: Jag tror också att det här med e-singlar och e-noveller har revolutionerat svenska skräckscenen. Eh, spider Zombie och även Mix, så, så, nu, där jag har blivit utgiven om att Karin Tidbeck har skrivit noveller där. Och, eh, Johan Henrik Ring som ger ut böcker och dig nu. Mm. Så det, det, kän, det, var, det känns som en väldigt bra plantskola för eh, att få skriva skräck i ett kort och koncentrerat format som också är tillgängligt.
0: Mm.
2: Men också var vara att vissa historier är korta helt enkelt. Mm, Så, precis. På, på läger till exempel som man nu har gjort också en e en e novell. Och, ja. mm.
4: Jag tror, um, eller det här väl kanske du bättre än mig, men det känns också som att vi som skriver skräckar i det för att vi inte älskar genren till skillnad från hur det kanske har varit med svensk skräckfilm förut. För där känns det väldigt mycket som att det är folk som inte har sett en skräckfilm och är ganska stolta över det och bara, haha, nu ska vi göra något enkelt. Mm, liksom. Och så försöker de så här uppfinna hjulet. Eller de tror att de ska bli jävla unika. Men, och inte är det. Och det blir inget bra. Och det märks alltid när det inte är gjort med hjärta, helt enkelt. Så är min sura analys. På
2: <laughs>
4: Fast låter det att du kom in blev ju en fantastisk film, så klart.
2: Men, men det skulle vara jättekul om färjan blev film. Den ja, känns men det väldigt, den känns väldigt filmiskt. Ja men tycker vi
4: också. Ja men vi jag och Sara Bergmark och Elgensson skrev cirkeln ihop, har ju skrivit färgen alltså förskrivit filman så nu så mm. och rättigheter har den sålda så nu handlar det om finansiering som mm. vanligt mm. men mm. vi hoppas.
1: Johnny. Jag hoppar tillbaka där det var någonting annat jag sa och tänkte på också. Jag hoppar bakåt lite men Jonas Ville Lindqvist har skrivit i något sammanhang hur han ser på sitt eget skrivande så säger han för han ägnar sig åt det nåt slags han försöker skapa liksom fungerande melodramer. Mm. Det är väldigt stora, starka känslor, men det ska samtidigt funka. Och, och det, det är nog liksom... nu är jag tillbaka till mitt eget skräckläsare. Det är, att det är det, liksom det är de här fungerande melodramerna som jag går igång på. Mm. Och även de grejerna som vi är ute på Swedish Zombie och som jag också tycker att, att ja, exempelvis färjan är ett fungerande melodram. Det är väldigt mycket stora, starka mm. Mm. Eh, känslor. Men man hamnar där? att En vanlig grej var om, man, om man är man läser den boken så säger man, har du läst färgen Och så kommer folk att fråga, Åh, vad är jag gjort? Är någon läskig då? Ja det är klart så frågar jag också, det är första man vill veta, är det läskigt? Men sen är skräck så mycket mer tror jag. Liksom, att det handlar inte bara om att man ska bli rädd på varenda sida utan det väcker så mycket andra känslor också. Och det är väl därför kanske som skräcken går att använda för att bearbeta ja, känslor, nationella trauman och så i saken för vi måste liksom tugga om de här sakerna det spelar ingen roll att de gamla grekerna redan har gått igenom alla saker vi som människor behöver den ständiga terapin och då är det kul också att läsa någonting nyskrivet ibland
2: mm. och jag tänkte om och vi backar lite grann åt det där svenska- så tänkte jag att i, i din hundra hemskaste, Helena- så har du ju med Lindgren också. Just det. Och, och det kommer jag ihåg att jag tyckte också- att det var jätteläskigt- när han trodde han skulle nå en hand- och så når han inte en hand- utan han når en... En klovjärn. Fy. Ja. <laughs>
3: <laughs> Nej, men det är nog ett av mina största. Det kommer ju faktiskt på... Det är ingen spoiler. Den kommer på tredje plats på min lista. Och eh, jag har ju med ganska mycket- som man kanske inte traditionellt skulle säga- tillhör skräcklitteraturen. Som Astrid Lindgren, Maria Gripe- Selma Lagerlöf som jag förvisso ser som en urmoder till allt Som jag själv vill skriva och läsa om så. Men, och Jag skulle faktiskt vilja se en vuxen Maria Gripe i Sverige idag Om önska någonting i skräckscenen för, för splatter finns det många som är jättebra på på olika sätt Men just det här liksom, lite mer psykologiskt krypande Där det kanske inte finns något blod förutom på insidan Det längtar jag efter
2: jag tycker, jag tycker skönheten är lite så Nu har jag bara läst 110 sidor än så länge Men jag tycker skönheten är lite så ja. Christian Johansson ja. Då ska jag köpa den ja, men testa den, absolut Tack. Marcus, hade du något? Nej, jag är helt
0: blank ja, Okej okay. <laughs> jag, jag, jag tänkte börja med noveller Det är ju ett tacksamt format för skräck För du kan det bli så kärnfullt på något vis Behåller skräcken hos läsaren. Men hinner du få in
2: Börjdalbanan då? När novell mm, eller måste du ganska snabbt gå? Ja, det hinner man. Ja. Om man gör det bra. Ja. ja, det gör ju du. Ja, tack. Ja. Jag har lurat igen. <laughs> Nej, men det, det, det är så bra för skräcken tycker jag står på egna ben väldigt bra i dina noveller. Eh, som till exempel den här... Eh, nu kanske jag säger fel titel eh, som jag gjorde förut på din eh, bok. Men, men den heter, den heter det med sjung, syst sjung min sy kära syster sy sjung, en gång till va Eller? nej, jag kanske, nej, bara, ja, sjung, sjung kära, kära syster, kära syster sj ja. Ja, eh, som då är en dystopihistoria men, men, men eh, där du bygger upp en hel värld och där skräcken är väldigt närvarande i den här världen
0: eh, världen har ju haft en stor, ett stort krig helt enkelt eh, typ det sista kriget det är klassiskt tema, men det som hände var att man, man sprängde sönder verkligheten.
2: Så det som finns kvar är inte riktigt som det var innan. Men, men till och med i den historien då, som är, den är ju ganska mörk. <laughs> så, 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 så är det ändå medmänskligheten, empatin som är viktig, som drivkraft i historien.
0: Ja, jag tror man måste ha den där för att läsaren ska bry sig om vad som händer, karaktärerna. Om du inte bryr dig om dem så då blir det inte så otäckt heller om det är något som drabbar dem.
1: Nej. Och de tomdöda zombier. Så, är de, ja, tom, de är tomdöda. De ja. är tomdöda. <laughs> <utan> tomdöda <laughs> det, det, det är det, bra man... lästips till Herman som sitter där uppe. Som experten.
2: <laughs> Den är bra. Mm. Jag, jag funderar på om vi ska släppa in publiken. Fast är det kanske lite för tidigt att göra det? Ska vi vänta några minuter till? Inte för tidigt. Vi kan göra det, okej. Okay, ja, ja, ja. Eh, om det finns, eh, jag tror att det kanske är någon kvar egentligen. Men om det finns någon fråga. Just det, vänta till mikrofon. Därför att annars så hörs det inte. Man tror att man hörs, bara för att man hör sig själv. Man hör inte att de andra inte hör.
4: Där har vi första. Vi kör till Ricky Lake-grejen. Ja, och gud, har alltid väl att vara Ricky Lake. <laughs>
1: Jo, eh, en fråga om humor. Är det inte ett problem att humor eh, fördriver skräcken och gör det mindre otäckt?
2: Mm. Att den ironiserar och drar ner skräcken, eller? Ja. Ja. Hur
1: Ett rejält lättar stämningen. Det är därför ja. folk drar dumma skämt
3: och saboterar skräckfilmer mm -hmm. som man sitter och tittar tillsammans. Mm. Bra fråga. Jag, jag tror att det beror på hur man gör det. Alltså, det behöver inte bli Stefan och Christer liksom, utan Kanske snarare att man lägger in, som jag tycker John Audelinkvist är väldigt bra att man lägger in absurda humorelement som den här GB-gubben som är med i en annans böcker. Det är faktiskt väldigt roligt och samtidigt väldigt läskigt. Men jag kan känna själv som skräcknörd, det var en stor fara det här att man hamnar i en slags självrefererande wink wink hela tiden.
4: Ja, hela 90-talet kände sig väldigt mycket så på skräckfronten, Jude. särskilt efter Scream. Jag tyckte själv att det var uttråkigt. Men... Ja, det kom bara en massa skräckkomedier, ja. hemska ordet. Skräck yes.
1: komedier, eller <laughs> eller meta-grejer. Mm.
2: Om man skriver en skräckkomedi så kommer inte du ge ut den.
1: Uh, na, na, Nej, eller det kommer en, en bok i höst som är lite faktiskt med heter Ingrid Men alltså, mm. med humor så tänker jag nog, så här att den behövs eh, om det görs på rätt sätt för det kan inte vara läskigt hela tiden och det kan inte vara mörkt hela tiden för, för då blir det liksom för mycket man, då kan man inte ta in det man måste ha liksom, kallar det för andningspauser eller någonting som det, liksom, det hemska kan eh, spela emot eller spegla sig du kan inte skriva 300 sidor i skräck så enkelt tror jag i alla fall. Där allting bara är läskigt från första till sista sidan mm. och det är bara eländigt hela, hela tiden. Mm. Mm. C.H. som kunde det med fjärr eller 90 exempelvis
4: exempelvis. det är helt är, vidrig. Ja, äh, Underbar. <laughs> aha, och rätt deppig bok. Men. Ja. Ja, men liksom, ja, precis. Jag tycker det beror på historien. Jag kände ju så med Färjan till exempel att jag, jag, jag gillar ju inte <clears throat> skräckkomedier som sagt, men jag vill ändå Någonstans är det ju ändå en bok om outbreak på en färg. Man måste ju liksom bara få vara lite sådär. Det är ju vad det är liksom. Och det uppstår ju mycket humor i automatiskt på något sätt. Så lite kul att få sippra in. Vad heter hans lagartångare där? Dan. Det är det vi kan ha någon som blir kul tycker jag. Ja, ja. Dan, Dan Appelgren. Ja. Jag är väldigt förtjust honom. <laughs>
3: Som feber i mitt hjärta. Som feber i
4: mitt hjärta. Ja. Det. det
3: kommer
4: bli en hit. <laughs> ja, det är en anledning till att jag vill skriva film. Det är att jag vill liksom göra den här låten. <laughs> att någon ska tonsätta min fantastiska text.
3: Vem ska göra det? Har jag tänkt Och vem det.
4: ska sjunga? Eh, alltså, vi vet ju vem vi vill ska spela dans Så det kan ju inte säga men, eh, vi alltså Ludvig Andersson som är Bennys son eh, Benny och Ludvig producerar ju i -filmen, Och eh, Ludvig är ju jätte, jättebra musiker Jag kan rekommendera hans band Atlas Det finns på Spotify eh, Men jag vill att han ska göra en sån riktigt, riktigt cheesy slagerdänga Helt enkelt Det
2: vore skitkul det det du fråga.
3: Ja, hur går det för svensk skräck internationellt? Ajvid Lindqvist har det ju gått bra för, men hur ser det ut i övrigt?
4: Um, jag börjar svara. Jag vet att Jenny Milewski, den här skallpelldansen har gått jättebra i Tyskland till exempel. Uh, och det kan väl förhoppningsvis hända få, få ripple-effekt. Färgarna är sålt i åtta länder. Precis kommit ut i Danmark där den går jättebra. Så att vi får väl se lite grann. Har vi några exempel förutom Jon som är
3: mm, tror Jag tror vi... Johan Teorin tror jag har ja, lagt Men det är lite kul cool med, med, med Tyskland i alla fall, med svenska författare. De har ju den här röda stugan på omslaget på mm. Alla smedig böcker för att visa att det här är Sverige. Och De har börjat med det att sova på skräckböcker också. Jag vet inte om det var det, på det? Med på som var ja. det. Just det var ja, det som var 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 det som
0: var det som var
4: det som var det det Franska, okay. ja.
3: Och jag läste en jättebra och lång initierad analys på en amerikansk fantastiksite just om Anders Fagers Fureneborås, mm. som jag skriver om också i hundra hemska städer. Jag blev jätteglad över att läsa det. Mm. Så det känns som att någonting är på gång okay. utomlands.
4: Och sen har vi som sagt däckarvågen. Jag, menar, jag älskar Åsa Larsson. Jag gillar inte decker, men jag älskar Åsa Larssons böcker. Och hennes den här serien blir faktiskt mer och mer över naturliga inslag i um. Och Giovanteorin, Och Kepler, jag vet inte. Men, ja.
2: ja
4: Jag försöker komma på om det finns ja. det, men jag vet inte
1: riktigt. Amanda Helberg har kanske översatt lite. Hon tycker att hon skriver skräck. Jag, hoppas, jag tror att hon har varit jättebra. Ja, och Janice Juko kommer väl också på tyska, har jag fått för mig. Mm. Nu kanske men, det, det är ja, det. Ja, det. Ja. Annars kan inte komma på någonting direkt så där.
2: Men du har ju några i ditt stall, om jag får säga så, som till exempel Pinter skulle ju tycka skulle det finnas intresse för. Så där. Ja,
1: absolut. Ja. Det får någon annan göra det. Ja, jag, ser ja, ja, ja. jag har inte sådana kontakter, <laughs> men, men det, det tror jag ju. Men Johannes Pinter kommer ju komma ut på eh, piratförlaget med en slags skräcktäckare, som han har skrivit tillsammans med Mattias Levinger. Den första Just det, igen Just Trilogi, va? där de liksom mixar lite decka
4: grejer mm. och skräck Skräckare tycker jag Det, ja, ja, det. Ja, men precis. Och det, det kommer säkert gå bra Då har mm. de ju ett stort förlag i dessutom så. Och de har samma agenter som jag, så det kommer gå skitbröd ja, ja, just det. Brand.
2: <laughs> ja, det blir bra ja. Mattias Leivinger som skriver den där Freudland som är en väldigt skruvad historia Den är, den är ja, inte läskig, men den är väldigt konstig och bra Någon mer fråga? Får jag dig Marcus Din roman som du har på gång Känner du att du kan gå Långt? Kommer det bli en berg- dalbana, Eller kommer det vara smygande skräck Eller Kommer det fortfarande finnas fantasy I den historien? Alltså, den mesta
0: skräcken har väl egentligen Någon slags fantasyelement i sig Om man ska hårdra det Med vampyrer och allt vad det kan vara Jag vet inte riktigt var gränsen går egentligen Nej Det är Färjan skulle väl kunna kallas... vet inte om man ser urban fantasy när jag är på en färja, men... Ja,
4: the dark fantasy. Fairy
0: fantasy. <laughs> wet, wet fantasy. Wet <laughs> fantasy. <laughs> men eh, eftersom jag, själv upp... jag är uppväxt på landet och har bott i stad, bott i Göteborg och Stockholm och nu bor jag ute på landet igen. Och så där, det kommer handla om en tjej som, precis som mig, går in i väggen och återvänder hem för hennes pappa och det Och det händer en massa skumma saker ute på landsbygden där. Jag kommer varit i byn. Mm. Och det, det är där de är grytan rejält. All right. Det, är såna här, det kommer en stigande spänning som kulminerar krypande. Plus psykologiskt, för hon är inte riktigt som hon ska i huvudet. Då. Det, vad vad det var egentligen? Det låter bra. Det blir en uppgörelse med mig själv. Så det, ja. det var kanske därför jag tvekade lite med att skriva den här. Ja, behöver...
2: för att den är för nära? Ja, lite så. Ja. Men samtidigt måste det väl vara bra att gräva där man står. För det, det var någon... Bok som jag läste nyligen, ja, men det var nog Pinter som, som skrev i sitt eh, för- eller efterord till 1007 någonting om att eh, han, han sa någon hade tipsat honom att eh, pusha honom, det kanske var du, om att eh, ja, använda dig själv och använda ditt eget liv. Så att, eh, det är väldigt mycket av Pinter i den här eh, stackars vampyren som är tvungen att gömma sig för ljuset. Precis, det var någon annan klok person som har okay, sagt Okej, men någon annan klok som... mm. mm. ja nej, men
3: Just skräckförfattare får ju sällan frågan om man skriver självbiografiskt. Och ändå är det väl kanske vi som gör det mer än någon annan, kan mm. <här> <här> jag tänka mig. <här> <här> men kvinnliga författare inom äh, traditionella romaner får ju alltid frågan om det är självupplevt om mm. man tar från sitt eget liv och sådär. Men äh, väldigt sällan som skräckförfattare får höra det.
2: De är rädda för svaret kanske? Ja, förmodligen. <här> Jag, jag tänkte när jag var i Edinburgh en gång på, på deras litteraturfestival, rekommendera för övrigt den, den är väldigt bra, eh, så, så lyssnade jag på Tjärna Mevel bland annat och då, då sa han att han, han var inte så förtjust, till det. han blev inte uavad av någon som inte heter inte som också skriver böcker, eh, men Tjärna men, men Mevel var inte, var inte så intresserad av det här med litteraturen för att han ville i första hand helt enkelt bara skriva en bra historia. Men och jag vet att en del till och med menar rent tekniskt att skräckromaner rent i en egen genre och sånt. Fast det är väldigt praktiskt på bibliotek att ställa dem på en särskild skräckhylla. Men jag tänkte det måste åtminstone ur konsumentsynpunkt med tanke på läsarna vara bra att ändå säga vad som är vad. Eller, det här var en jättedum självklart fråga. <laughs> Eller, 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 eller så att genren är spelar spelande roll? Man har en bra historia på gång och sen bara drar dit en vill berätta. Vill eh, bli berättad.
3: Jag skulle ju... Jag, jag gillar gränslöshet. <laughs> så att jag tycker väl inte nödvändigtvis att... Det är möjligen som en slags konsumentupplysning för läsare. Ja, precis. Ja, Snarare. Ja. Då, så, jag tror, så ur författarsynpunkt så... Jag tror att det är väldigt få, jag hoppas i alla fall, som sitter och säger att nu ska jag skriva en urban fantasy eller nu ska jag skriva en liksom hård sci-fi det, det blir väl vad det blir tänker jag och med fantastik det är, jag tror att det var Neil Gaiman som är jättebra i ett förord till H.P. Lovecraft en novellsamling som kom ut några år sedan att, äh, minns jag inte exakt men i fantasy någonting om att fantasy och skräck är twin cities uh, divided by a deep dark river och så är det Lovecraft som leder dem mellan varandra Mm. Det tyckte jag var fint.
2: Det är bra. Men får Gör. du får, får du får folk för medråd sig till dig Jonsson som du känner, känner att det här är inte riktigt min grej nej, min på. vad sa du?
4: mig eller Nej nej Jonny Jonny får
2: du får du någon, för, för, får du någon förfrågan du ibland så säger jag att det här är inte riktigt min på sig och sen, uh, jo det är ganska det jag tar jag alla ut.
1: som driver förlag, frågor både stora och små få ja. grejer i inboxen som det kommer helt fel. Bara. Folk bara tänker, de läser inte ordentligt. De bara, har hittat ett förlag till och mejlat till. Mm. Eller så tänker de, jag ska chansa. För de kommer ändra sig när de får se mitt fantastiska manus. Det är inget problem på något sätt. Men, men visst är det lite så. Men vi använder ju för att vi ger ut skräck och rysar. Där. Det, jag sitter inte och bekymrar mig över om, om det egentligen är då Dark Fantasy eller Urban Fantasy. Mm. Det ska vara bra böcker. Men man måste ju ändå kalla det för någonting. Liksom. Ja, ja. Och då funkar ju. För om, om du gillar skräckböcker och skräckfilmer då vet du ju det liksom. Eller om du hatar det, då vet du också. Alla vet ändå typ, vad, vad de tycker att skräck är på något mm, sätt.
4: Verkligen. Jag, jag satt ju gjorde på Akademibokhandeln i Nordstan i Göteborg och, jag satt liksom bakom en stor skylt av mig själv. Eh, så det kom fram två tanter och liksom bara, ja den där boken den stod bland däckar. Alltså, ja. Och hon bara, Ah det var det bästa boken jag hade läst fram till hälften. Det blev det den sämsta bok jag hade läst. <laughs> och det, det kan man ju fatta liksom. Jag tittar ja. fram och bara hej hej. Så
2: här. <laughs> man fick um... Bäck, Bäck kom inte och fixade Nej, exakt. Utan, ja. och jag
4: menar Det är ju alltid skitjobbigt när man får fel förväntningar på en bok. Mm. Eh, så det vill man väl, jag vill gärna undvika det att den hamnar oss alltså att inte hittar till de läsarna som skulle kunna tycka om den, men också att den hamnar hos fel läsare. Det känns känns tråkigt. Liksom. Så men, jag har
2: kategorier nej. till en viss gräns. <laughs> men ska vi vara helt ärlig, vi på biblioteken vi, 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 vi är inte riktigt framme heller för det finns några filialer till exempel på Stockholms stadsbibliotek som, eh, som bara, där dina böcker står bland däckarna, vilket är mm. helt galet. Så det borde finnas en mm. skräckfylla på varje bibliotek. Mm. Inte vi får bara, skriva mer så att det fyller en eller del. Inte bara ett skolbibliotek. Vi har alla ihop eller hur? Japp. Yep. Då får jag tacka så jättemycket. Om det inte är någon sista fråga. Nej, nej, tack så otroligt mycket för att prata om skräck. Det var trevligt. Så jag kan inte säga att det var riktigt så att jag flög upp två meter i luften. Men era historier gör ju att man gör det i alla fall. Tack så jättemycket för att ni kom tack. hit. och Tack för att ni kom. Tack, tack för att lika.